0: Godmorgen. Og vi skal, læse, vi skal starte med at læse dagens tekst, hvor jeg har taget fra, fra tekstrækken i den, som kirken følger. Og det er i dag fra Lukas, altså evangelieteksten er fra Lukas 1425 25-35, som vi lige skal starte med at læse sammen. Store skare fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en er jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, Uden at, kunne uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, man kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først, og have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er, la endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv, saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det er hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har at høre med, skal høre. Far himlen, jeg beder dig om, at du vil være hos os nu, og vil du åbne dit ord for os og det røre vores hjerter. Amen. Tilbage i 1986, der besluttede vores politikere, dem der var vores politikere dengang, de besluttede sig for at opføre en fast forbindelse over Storebælt. Og lovforslaget anslå anlægsomkostninger, altså selve prisen for det her byggeri, til cirka 12,9 milliarder. Og hængebroen her, den ville, da den blev opført midt i 90'erne, den ville på det tidspunkt være den største i hele verden. Cirka et projekt. 12,9 milliarder. Så kommer der selvfølgelig noget forrentning. Det tager nogle år at bygge sådan en, en, en bro. Og når man så begynder at projektere, så kommer der også lidt tilrettelser. Og allerede i 1988 så hævede man anlægsbudgettet til først 17,4 milliarder, og dernæst til 17,9 milliarder. Og når det så, byggeriet så gik i gang, så kom alle problemerne. Så var der jordbundsforhold, der ikke var i orden, og der var en oversvømmelse, der drillede lidt ude på Sprogø. Så budgettet, som startede på de her 12,9 milliarder, det blev altså igen hævet i 1991 til ikke bare 19 milliarder, men igen i 1992 til 21,5 milliard. Så altså fra 12,9 milliarder til 21,5 målet efter samme målestok i, i 1988-værdi. 21,5 milliarder. Da brugen, da brugen den stod færdig i 1998, der var selskabets samlede gæld på 38 milliarder. Statskassen betalte gildet. Projektet stoppede ikke, fordi at det blev en lille smule, eller rimelig meget dyrere, end man fra start havde talt om. Det blev gennemført, selvom prisen den stak fuldstændig af. Så jeg håber, I har en kobling til dagens tekst nu. Den bro, som det handler om i dag, det er en lidt anden form for bro, og det er ikke Øresundsbroen eller den kommende femrens forbindelse. Det handler om den bro, som forbinder os med Gud. <tryk> Lige siden søndefaldet, der, øh, der har der været den her uendelige, dybe og uoverstigelige kløft mellem mennesker og Gud. En kløft, som er så stor, at vi aldrig nogensinde kan komme til at være sammen med Gud. Den kløft, den er vores synd. Synden adskiller os fra Gud, uendeligt og evigt. Vores synd og vores lyst til os selv og vores egne interesser og vores egne prioriteringer, som ikke har med Gud at gøre, de skiller os fra Gud. Dybest set handler synden om, at vi vil noget andet end Gud. Af naturen så har vi faktisk slet ikke lyst til at være sammen med Gud. Vi har meget mere lyst til den her verden og alt det, der er spændende i den. Øhm jeg vil være ærlig overfor jer at nævne nogle af de ting, som, som jeg synes er vigtige for mig i den her verden. Og det er blandt andet øh, at være sammen med gode venner, og hygge med gode venner. Det er øh, god mad, god vin. Det er mit arbejde, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Jeg vil også gerne have lyst til at rejse, øh, eller råd til at købe de ting, som jeg har lyst til. Jeg vil helst heller ikke se fattigere ud af min nabo. Eller, altså, jeg er ikke, det er ikke fordi, jeg er optaget af, at jeg skal være en rig eller tjene øh, kassen og leve i luksus, men nogle gange så synes jeg heller ikke, det er fedt at se alt for fattig ud i forhold til de mennesker, som man omgiver sig med. Det er også super vigtigt for mig, at øh, mine børn de har alt, hvad de har behov for. Alt, hvad de skal bruge. Det er vigtigt for mig, at mine børn de har alle de muligheder, som de har eller kan få brug for. Og det er selvfølgelig også vigtigt for mig, at mine børn de er sunde og raske og trives og er glade. Det er nogle af de ting, der er vigtige for mig. Og der det er jo ikke ret mange af de her ting, som er imod Guds vilje. Måske lige bortset fra, at jeg godt kan blive sjalu på andre, der har mere end mig. Men ellers er det jo sådan generelt gode ting. Problemet er bare, at de kan tage mit fokus fra noget, som i virkeligheden er endnu vigtigere. Og Bibelen siger, at den, som vil være venner med den her verden, vi lever i, står som en fjende af Gud. Det er sådan ret firkantet skåret ud. Så vi har så altså et problem, for vi sidder godt og grundigt fast i vores synd og vores egne prioriteringer. Og vi kan aldrig nogensinde komme til Gud på grund af den synd. Gud er hellig og tåler ikke synd. Derfor er der den her uendelig dybe kløft imellem os. Men Jesus, han har banet vejen. Han har bygget broen. Han, han er broen. Som han selv siger, så er han vejen, sandheden og livet. Og når vi følger ham, og vi går hans vej, så kommer vi til Gud. Og der er ikke andre veje til Gud. Og i dagens tekst, der får vi ligesom en kraftig opfordring fra Jesus til at sætte os ned og regne på vores eget lille projekt, eller vores eget store projekt, vores livsprojekt, kan man vel sige, hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. Jesus opfordrer os i dag på det kraftigste til at tænke, os, tænke godt og grundigt igennem, om vi er klar til at betale, hvad det koster for at følge ham. Og gå på hans vej, gå på hans bro, som fører os til Gud. Også selvom prisen kan komme til at stikke. Helt Og det overblik har vi ikke, der hvor vi står nu. Så Jesus han vil vide, om vi er klar til at gå all in, som man siger. Ellers så kan vi lige så godt lade være. Jesus har også lovet os, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort, aldrig nogensinde. Men han har samtidig aldrig lovet os, at den, der kommer til ham, vil få et problemfrit liv. Jesus har aldrig lovet os, at et liv med ham vil blive uden udfordringer. Han har ikke lovet os et kristen liv uden modgang, uden modsigelser, uden forfølgelse, uden selvopoffrelse, uden selvtilsættelse eller uden splid og smerte. Nej, et tværtimod. Jesus siger til os i dag, at hvis vi vil vandre med ham og have del i hans frelse, som gives til os, som han giver til os helt uden fortjeneste, så vil han også have den ubestridte første plads i vores liv. Så må vi tilsidesætte alt andet og give ham plads. <tryk> det er nemlig ret nemt, ja. det, er faktisk, det er ligefrem gratis at fordele i nåden, og fordele frelsen og det evige liv. Vi får på det bogstaveligste, i bogstaveligste forstand uendelig meget for æret, når vi møder Jesus. <tryk> Lige før så nævnte jeg, hvad der er, hvad jeg synes der er vigtigt og spændende i mit liv. Og ofte så undrer det mig også, at det får lov til at fylde så meget i mit liv, og Jesus han får lov til at fylde sig lidt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der indimellem tænker over, hvad der venter os efter det her liv. Om I nogensinde tænker på, hvad der sker, når I lukker øjnene for sidste gang på den her jord. Hvor meget, hvor meget tænker du på den del, der kommer efter døden? Jeg gør det ikke ret meget. Jeg tænker meget mere på, hvordan jeg kan forsøge tilværelsen og fungere bedst muligt på den her side. Det lyder måske så selvrealiserende at skulle forsøge tilværelsen, men det kan i virkeligheden lige så godt være bare at undgå ofre. Altså, hvem har lyst til at ofre sig? Jeg har ikke lyst til at ofre mig. Eller nedprioritere mig selv. Eller mine egne for andres skyld. Eller for Guds skyld. Det her liv, som vi lever nu, det slutter på et eller andet tidspunkt. Det kan være i morgen, det kan være om 50 år. Men jeg tager næsten at love jer alle sammen, at om 100 år så er der ingen af os, der sidder her i dag, i den her kirkesal, som lever på den her jord længere. Om 100 år fra nu af, så er vi alle sammen et andet sted. Så har vi stået ansigt til ansigt med vores frelser. Vi har stået ansigt til ansigt med vores skaber. For godt eller ondt. Og vi er en ny tilværelse. Som aldrig i evighed ender. Der findes kun to udgange på det her liv. Enten en evig fred og lykke sammen med Gud på den nye jord. Eller en evig fortabelse. Det vil sige en tilværelse uden Gud. Så der er noget på spil, og Jesus han vil have, eller han opfordrer os til, at vi sætter os ned og regner på det. Er vi villige til at betale, hvad det koster? For der er alvor i det. Når man tænker på, hvad der er på spil, så kan jeg godt selv blive overrasket over, at jeg går så meget op i det her liv. Nogle gange så kan jeg da blive nervøs for, om jeg overhovedet tror på det. Jeg bliver anfægtet af tvivl på min egen tro. Og jeg ved godt, det er måske med fuld risiko at stå her foran jer og sige sådan, men det kan bare godt undre mig nogle gange, at livet, livet efter døden ikke fylder mere i min egen bevidsthed og mere i min egen dagligdag. Jeg kan jo sagtens stå heroppe og citere et vers, eller sidde derhjemme, eller sidde i B-gruppen og citere et vers, hvor der står noget af, alt formår jeg gennem Kristus, som giver mig kraft, eller stol på Herren af hele dit hjerte. Og bagefter, så arrangerer jeg så vidt muligt mit liv, sådan så alting bliver godt, også selvom Gud ikke griber ind i det. Også selvom jeg ikke stoler på Gud af hele mit hjerte. Faktisk så planlægger jeg, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der gør, men jeg planlægger langt hen ad vejen i mit liv, som om Gud slet ikke findes. Det er mest, hvis jeg kommer i problemer, at jeg føler mig afhængig og håber, at han griber ind. Så prøv jeg spørge jer selv engang, hvor meget af jeres liv, hvor meget af jeres dagligdag, lever I i direkte afhængighed af Gud? Jeg ved, at der er nogen af jer, der virkelig gør men jeg ved også, at jeg ikke selv gør det ret meget. Det, der er de gode nyheder i dag, det er, at Jesus han ønsker at give os et helt nyt liv. Han, ønsker os ikke bare, eller han giver os ikke bare det her liv, som vi kan være mere eller mindre tilfreds med, eller mere eller mindre lykkelige eller ulykkelige over. Han giver os et nyt liv, et nyt liv, der aldrig slutter. Der bliver en ny jord, uden krig, uden smerte, uden sygdom, uden død, uden ulykke. Og det bliver en ny jord. Et nyt liv i glæde. Ægte glæde. I et fysisk og nærværende fællesskab med den Gud, som har skabt Blomsterne udenfor, den imponerende natur, den lækre mad og den gode vin, som jeg sætter pris på, og som vi nyder. Og jeg tør godt at love, at det bliver ikke ringere på den nye år end det vi får lov til at nyde her på jorden. Så prøv lige at forestille jer, hvor vild og en fantastisk tid der venter. Det er også derfor, at apostlen Peter han skriver øh, i, i sit første brev i Bibelen, at I skal juble af en usigelig glæde, når vi når til, når vi når til tronens mål. <tryk> Livet med Gud, som er gjort muligt gennem Jesus Kristus, er så stor og en værdifuld gave, som aldrig får en ende. Det er ægte rigdom. Livet med Gud gennem Jesus Kristus, det er ægte ridder. Og derfor så finder vi også, <tøk> hvis man læser nogle af de andre tekster til, til, i dagens tekstrække til, øh, til den her søndag, øh, så finder man en, en hård besked i, øh, i Johannes' åbenbaring, øh, hvor Johan skriver om englen, der skal skrive til menigheden i en by, der hedder Laudikea. Den her menighed i Laudikea, de påstod nemlig om sig selv, at de var rige. De skriver minen skriver eller siger jeg er rig. Jeg har samlet til huse og mangler intet. Og englen skriver så til meningen. Du ved ikke at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Jeg vil ikke kaste mig ud i at forklare hvad den her menighed har gjort forkert og hvilken rigdom den havde den har samlet på men den hurtige pointe er, er at menigheden har ikke samlet sig den rigtige form for rigdom den ægte rigdom den har mistet fokus på Jesus og på det som virkelig var og er vigtigt måske havde den her menigheden en hel masse ting som bare kørte derudad måske havde den fuld hus hver søndag måske havde den fine lokaler og god økonomi masser af kirkegængere super populær. hvad ved jeg men den havde det problem, at den ikke havde Jesus på en ubetinget førsteplads. Hvis vi vil følge efter Jesus, altså være disciple, hvis vi vil vandre med ham i vores liv, så koster det, og det kan komme til at koste. Og for at forklare, hvor høj prisen den kan være, så siger Jesus i den her evangelietekst i dag, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Og det er jo nogle lidt voldsomme ord. Og vi nu nødt til lige at prøve at forstå, hvad Jesus han vil sige med dem. At vi nu lige pludselig skal have vores egen familie, det hænger ikke sammen med, at man skal ære sin mor og sin far, og at vi skal elske vores næste som os selv. Og vi skal endda elske vores, fj vores fjender, så det er interessant lige at dykke ned i, hvorfor udtaler Jesus sig så hårdt og provokerende her. Det handler faktisk ikke om, at vi skal gå ud og hade nogen. Det handler ganske enkelt om, at vi foretrækker Jesus ubetinget frem for alt andet. For han betalte prisen, så vi kan gå over broen, at vi kunne komme til Gud og få det evige liv som hans børn. Men hvis vi vil det, så må vi være klar til at tilsidesætte alt andet. Og det tror jeg, vi har fattet nu. Men hvad så? Hvad er det, hvad er det så, vi skal? Altså, hvad er, det, vi skal, hvad er det, han skal have til gengæld? Hvad, hvad vil det sige? Hvad er det, vi skal, når han, vi er hans disciple? Hvordan overgiver vi os fuldstændig til Jesus? Hvad er det, vi er kaldet til? Så altså jeg hører til typen, der godt kan sidde søndag formiddag i kirken og, øh, og, øh, og tænke, fedt mand, stærk prædiken, god pointe han har der. Vi kan så godt tale om det på vej hjem i bilen. Hold derop op man. det var godt nok en god prædiken i dag. Og når jeg så kommer hjem, så har jeg enten glemt det igen, eller også så er jeg handlingslammet, mens jeg prøver at finde ud af, hvad Gud vil med mit liv. Fordi han forlanger jo, at jeg adlyder ham. Men hvad er det, jeg skal adlyde, spørger jeg så. Hvad er det, jeg skal gøre? Skal jeg sælge mit hus og flytte til Afrika? Eller skal jeg skære ned på forbruget? Eller skal jeg øh, sige mit job op og gøre et eller andet radikalt? Eller skal jeg arbejde hårdere på mit job og være vidne for ham der? Eller ønsker Gud, at jeg skal flytte til en anden by eller til et andet land? Måske eller også vil jeg blive, at jeg skal blive der, hvor jeg er, og have øjne og ører åbne for mine nabos behov. Så kan jeg godt spørge mig selv. Og nogle gange så spørger jeg også Tanja, indtil jeg falder til ro igen og fortsætter mit liv uden ændring. Jeg ved ikke, om der er nogen i jer, der kan finde på at stille jer selv det spørgsmål indimellem. Hvad, hvad kalder Gud mig egentlig til? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det for en plan, han har med mit liv? Hvad er det for en pris, jeg skal betale? Hvad er det for en pris, jeg skal sætte mig ned og regne på i dagen, følge dagens tekst, om jeg har råd til? Men i stedet for at sidde og frustrere mig selv og med, med de her manglende svar på Guds kald, så kan jeg jo spørge mig selv, den måde, jeg lever på nu, er det den mest kærlige måde at leve på? Elsker jeg min næste og min Gud ved at bo der, hvor jeg bor? Ved at tale sådan, som jeg taler? Ved at have den bil, som jeg har? Eller elsker jeg min næste ved at bruge mine penge sådan, som jeg gør? Eller bruge min tid sådan, som jeg gør? Men for mig så har det været lidt en øjenåbner, at når jeg her på mit 43. 20. leveår fortsat venter på Guds kald, at så kan jeg jo i virkeligheden bare åbne min bibel og lære Jesus at kende og spørge mig selv, er det sådan her Jesus, han ønsker, jeg skal leve? Lidt ligesom de der What would Jesus do? kampagner, der kørt i slutningen af 90'erne. Hvis jeg er nysgerrig på, hvordan Jesus vil have, at jeg skal adlyde ham og leve efter hans vilde, så kan jeg jo starte med at lære ham at kende og spørge mig selv, om han vil gøre, som jeg gør. For eksempel, så bliver jeg jo ikke kaldet af Gud til at se en eller anden crazy serie på Netflix den anden dag. Men jeg gjorde det alligevel. Jeg blev heller ikke kaldet til at tage ned og træne forleden. Tak. Jeg blev heller ikke kaldet til at tage ned og træne forleden, men jeg gjorde det alligevel. Jeg blev heller ikke kaldet til at gå en tur. Jo, er Tanja. Men ikke er Gud. Men jeg gjorde det alligevel. Derfor så kan det godt undre mig, at, at, og måske andre også, at, at når det kommer til kaldet fra Jesus, så sidder jeg sådan lidt med hænderne i skødet og, og, og venter på en stor åbenbaring. En stor engel, der står foran mig og siger, Michael, det er det her, du skal. Men alle andre ting, jeg har lyst til at gøre, det gør jeg bare uden at det bliver kaldet til det. Det synes jeg er lidt pudsigt. Måske sidder jeg ikke bare med hænderne i skødet, måske beder jeg også, det har jeg i hvert fald selv gjort et halvt gange. Bed Gud indtrængende igen og igen. Gud, vis mig din vilje. Kald mig. Og det må vi bestemt også godt bede om. Det må I må ikke misforstå mig der. Men vi må også godt prøve bare at gå i gang. Bare møde Jesus. Følge Jesus. Efterligne Jesus. Og hvis I vil vide, hvordan han var så kan man åbne i Bibelen og prøve at lære ham at kende. I slutningen af dagens tekst så sammenligner Jesus de kristne med salt. Hvilken funktion har salt? Jesus taler flere gange om salt i Bibelen. Der er nogen nede på bagerste række, der øh, ved, hvad man bruger salt til, hvilken funktion har salt. Det giver smag. Mere? Yes, tørst. Det er sjovt, det er to ud af tre. Saltet har også nogle, øh, nogle egenskaber, som gør, at øh, kedelige ting, som bakterier og mikroorganismer, som gerne vil nedbryde øh, mad, øh, kød, at de ikke trives super godt i et saltholdigt miljø. Og på den her måde så kan, så kan salt altså afholde eller i hvert fald bremse kød, og maden i at gå i forrådnelse. Det brugte man meget før køleskaber og fryser blev opfundet. Så når Jesus han i dagens tekst sammenligner de kristne med salt, så kan det altså godt være, at det kan godt handle om, at jorden er gået i forrødnelse. Den er ikke, som den var skabt til fra starten af. På grund af synden er den gået i forrødelse. Det perfekte skaberværk, hvorom Gud sagde, det er godt, det er ikke perfekt mere. Synden kom ind i verden, og skaberværket er i forfald. Men Jesus vil have saltet til at bremse forrødelsen. Han vil have saltet, han vil have et saltet modvirker forrødelsen i verden. Og det er det, han ønsker af de kristne. At vi giver smag, som der bliver sagt. Skaber tørst efter ham, indtil han kommer igen og gør alting nyt. Derfor er det også super relevant, at vi spørger os selv, når vi, eller i hvert fald jeg, sidder og venter på et kald fra Gud, så kan jeg se på mit eget liv, og så kan jeg spørge mig selv om, hvordan modvirker mit liv af den her udvikling, der sker i verden? Hvordan er jeg med til at bremse forrørelsen? Tør jeg være salt? Tør jeg at gå imod strømmen? Tør jeg sige fra, når vi sidder og bagtaler nogen, der arbejder? Eller tør jeg argumentere for det, som jeg tror på, når jeg sidder i en diskussion? Tør jeg se andre mennesker, som om at de var Jesus selv? Jesus siger, at alt hvad vi gør mod andre mennesker, det gør vi mod ham. Så jeg udfordrer jer og mig selv. Prøv i morgen rent faktisk at leve som om enhver, du kommer i kontakt med er Jesus selv. Det tror jeg godt at påstå, at det er Guds kald til os i dag. Lad os lige bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at vi må tage dit kald alvorligt. Giv os mod til at følge dig. Efterligne dig, uanset prisen. Tak for den uendelig store gave, du har givet os. Og tak, at du vil hjælpe os i mål. Når bare vi følger dig. Amen.